0: Hallo, wir sind äh, heute hier im Tagungszentrum Sporküfel zusammengekommen ähm, zu einer neuen Folge. Äh, die Bildungsarbeiter wir, das sind der Sokyo und die Raya. Ja, wir <lacht> wollen uns heute unterhalten über ähm, historische Bildung und äh, was die Bildungsarbeiterin und der Bildungsarbeiter äh, über die Geschichte der Gewerkschaft wissen sollte oder wissen müsste, wenn er oder sie in die Bildungsarbeit einsteigt.
1: Genau, und hat die Frage umgetrieben, warum ist es historisches Wissen wichtig, was daran ist wichtig und wie kann man gegebenenfalls auch ein Bewusstsein verschaffen, sich mit historischen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Dafür bist du hier, Raja, vielleicht erzählst du kurz was über dich, damit wir auch ein Bild von dir bekommen.
2: Ja, ich bin Bildungsreferentin im IG Metall Bildungszentrum in Berlin, bin dort für gesellschaftspolitische Seminare und Bildung verantwortlich. Das heißt, historische Seminare, die vom Entstehen und Herausbildung des Kapitalismus bis in die unmittelbare Gegenwart reichen, aufeinander aufbauend, mache darüber hinaus internationale Arbeit, europapolitische und bin im Antirassismusbereich und in interkulturellen Kompetenzseminaren auch noch mit involviert. Ich habe mal Geschichte studiert mit der festen Absicht, nie in meinem Leben ins Lehramt zu gehen. Ich fand Schule schrecklich und wollte dann auch nicht selber bis an meine Verrentung in der Schule bleiben müssen, habe dann aber gemerkt, dass mir die Vermittlung von Geschichte wichtig ist, weil ich das auch als politisches Werkzeug sehe in der politischen Arbeit. War lange Zeit bei den Jusos, die Wege haben sich getrennt, aber das, was ich da mitbekommen habe, ist geblieben und ähm, von daher war gewerkschaftliche Bildungsarbeit zu den Themen für mich einfach ein spannender Bereich, wo ich das dann auch weiter betreiben konnte.
0: Mhm.
1: Wir, wir haben uns überlegt, ähm, also wir haben uns natürlich im Vorfeld überlegt, wie wir an dieses Thema herangehen können. Geschichte ist erstmal ein großer Komplex, der, wenn man ihn zergliedern möchte, dann natürlich immer noch ziemlich schwer durchsteigbar erscheint. Nichtsdestotrotz, wir versuchen es mal auf folgendem Weg. Wir wollen uns aktuelle gewerkschaftspolitische oder auch gesellschaftspolitische Fragenstellungen anschauen, Themenfelder anschauen. Und vielleicht kannst du uns dabei helfen, Raya, da nochmal einen historischen Blick drauf zu werfen und um vielleicht... Auch Erkenntnisse zu gewinnen, wie äh, das sowohl ähm, für uns als Gewerkschaftsarbeit, Gewerkschafts, ähm, Arbeit, äh, Gewerkschafts äh Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, aber auch als Bildungsreferenten ähm, da nochmal ähm, Mehrwert ähm, erzielen kann. Mhm. Ähm, wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Auseinandersetzung rund um die AfD anschauen, um den äh, auf keinen Rechtspopulismus äh, hier in Deutschland, aber auch in Europa äh, mit einer gleichzeitigen äh, Fragestellung rund um äh, die Fluchtbewegung äh, nach Europa hinein, äh, wie würdest du das einordnen oder einschätzen, Raya, um, unabhängig von dem, was jetzt tagespolitisch so um, diskutiert wird?
2: Du meinst die Diskussionen, die darum jetzt entbrennen genau. und die Herausbildung. Na, ich ich fange mal von der anderen Seite an. Man nimmt das häufig wahr, dass ähm, in den Diskussionen das sehr stark in einem Gegenwartsbezug verharrt und historische Bezüge oder historische Anmerkungen dann allenfalls zu so punktuell aufpoppen, nach dem Motto Wäre den Anfängen, die Nazis haben ja auch mhm. und ähm, es fehlt dann aber eine analytische Einordnung und ähm, das hat, denke ich, mit viel praktischem Fehlen an historisch praktischem Wissen zu tun, dass man einerseits Dinge nicht eins zu eins miteinander vergleichen kann, aber dass auch den, den vielen, die darüber reden und urteilen, so eine intensivere Kenntnis der Verläufe, bleiben wir jetzt mal bei Deutschland in den 20er Jahren, ähm, kennt, was es ermöglicht hat, das Herauskommen und die Entwicklung der NSDAP in Deutschland, was die Rahmenbedingungen waren, aber auch wie unzulänglich und vergeblich die Abwehrbewegungen auf der Gegenseite waren. Und da kann man, denke ich, tatsächlich von dem, was derzeit passiert in Deutschland und in Europa, aber wie gesagt, ich bleibe jetzt bei Deutschland, Parallelen und ähm, Ähnlichkeiten feststellen zur Endphase, aber auch schon zu den mittleren Jahren der Weimarer Republik. Und ähm, das zu vermitteln, ohne eine schwarze Wand aufzuzeigen, die bedeutet, das ist eine zwangsläufige Geschichte, sondern wir haben ähnliche Faktoren und Faktoren, ähm, könnten aber tatsächlich ähm, erworbenes Wissen oder zu erwerbendes Wissen dahingehend anwenden, dass wir versuchen, das Geschehen in eine andere Richtung zu lenken. Dazu wäre eine intensive Beschäftigung mit historischen Fakten tatsächlich nützlich.
1: Wie schätzt du das ein? bewegen wir uns da am Rande der Hysterie, was äh, den Vergleich äh, äh, zu den Na äh, Nationalsozialisten angeht, wenn es um die AfD geht? Oder ist das eine äh, notwendige Bezugsgröße, die man braucht, um die potenzielle Gefahr ähm, abzuwenden?
2: Wenn wir zurückblicken in die Vergangenheit, dann blicken wir ja immer durch die Erfahrung mit Auschwitz auf den deutschen Faschismus zurück. Und kommen dann also ganz leicht dazu, dass wir sagen, naja, das ist hysterisch, denn so schlimm... Wie das, was sich dann zwischen 33 und 45 entwickelt hat, ist es hier ja in Klammer noch, Klammer geschlossen, nicht. Und das führt häufig dazu, dass man dann Beschwichtigungsversuchen erliegt und eine Dramatik, die alleine in der Zeit, die man jetzt in der Endphase der Weimarer Republik späte 20er, frühe 30er Jahre betrachtet, ohne die Kenntnis mhm. oder ausblenden dessen, was dann ab 33 passiert ist, ähm, ebenfalls haben könnte und, ähm, das ist, glaube ich, eine, eine, eine gute Beherrschung historischen Handwerks, dass man eine Beurteilung eines historischen Zeitraums nicht dadurch überblenden und überschatten lässt, dass man die daraus sich entwickelnden Konsequenzen gleich mitdenkt. Also es muss uns in der Beschäftigung mit der derzeitigen Situation darum gehen im Vergleich, dass wir die Endphase Weimar Natürlich in der Befürchtung, dass sich etwas entwick Gleichwertiges entwickeln könnte, wie das, was in den 30er, 40er Jahren passiert ist, aber trotzdem neben die derzeitigen Verhältnisse stellen und es auf diese Weise vergleichen, das Treuen am Horizont ähm, natürlich nicht ausblendend, aber trotzdem uns davon nicht dann kürren machen lassen, dass wir das als Hysterie begreifen. Nein, ich sehe zunehmend, und das hat auch eine eskalative Entwicklung in den letzten Wochen ähm, zur Folge ähm, bedingt sehr viele Parallelen.
0: Kannst du ein paar benennen? Also ich, ich würde sagen, ich bin jetzt historisch nicht super bewandert. Wenn, dann ist es sehr, sehr spezielles Wissen. Mhm. Aber was, wo, wo genau ist die Parallele zwischen der Weimarer, äh, der, der, der zu Ende gehenden Weimarer Zeit und ähm, der ja, wie du gerade sagst, aktuellen Entwicklungen, die die, die, die AfD äh, sozusagen in die Gesellschaft hineinträgt?
2: Also ich sehe besonders eine Ausbreitung und damit in gewisser Weise auch Hegemonialisierung bestimmter rechter Begriffe, die in der Presse, die in den Medien, die aber dann auch an den Stammtischen und für uns mhm. ganz konkret in den Seminaren Verwendung finden und auch nicht mehr hinterfragt werden, sei es mit dem relativ banalen und auch schon seit vielen Jahren sich im Gebrauch befindlichen, die Flüchtlingswelle, die Flüchtlingsflut, ähm, mhm. was also Menschen dann ähm, mit Naturereignissen ähm, zusammenführt, die ganze Verunglimpfung der Presse durch die AfD. Pinocchio-Presse durch ähm, Frauke Petry, Lügenpresse ja. und andere Begriffe mehr, die dann aber auch seriös in vermeintlich seriös in Talkshows reingetragen werden von Gauland und anderen, mhm. die auf so einer gefühlten Ebene wahrgenommen werden mit dem, naja, das ist so und irgendwo ist schon was dran und dann verbreitet sich das auch in den Köpfen aller anderen und ähm, wir sind nicht mehr und wir sind nur noch damit beschäftigt, oder ich nehme viele, die in dem Geschäft sind, damit beschäftigt, sich allgemein thematisch gegen die AfD zu wehren, aber nicht mehr genau in der Diskussion dann auch die Begrifflichkeiten zu hinterfragen, wieder kommen und sie im schlimmsten Falle dann auch noch auf und zu überzunehmen, nein, zu übernehmen. Und ähm, wenn man da vergleicht, ähm, Debatten und Diskussionen zwischen 29 und 32, 33, dann finde ich, sieht man da Parallelen bis hin dazu, dass die Reaktionen der, der Parteien, also CDU, aber natürlich auch SPD und Linkspartei dahin gehen, dass sie versuchen, wir müssen der AfD die Themen wieder aus der Hand nehmen, um im mhm. schlimmsten Fall wie bei der CSU die Themen dann, noch weiter rechts zu beantworten, weil es rechts von der CDU oder CSU keine weitere Partei mehr, gab, mehr geben darf. Und wenn das eben so ist, dann weiten wir unseren Spielraum auf und versuchen auf diesen auf diese Weise die Wählerinnen und Wähler einzufangen. Mhm. Und ähm, das kann man in der Weimarer Republik gut zum Beispiel auch an unserer eigenen Geschichte der Gewerkschaften ähm, beobachten, wenn man sich die ersten Mai-Aufrufe anguckt, der Jahre 30 bis also 33 lasse ich jetzt mal raus, weil das ist natürlich unter den Bedingungen, dass die NSDAP schon in der Macht ist, aber schon 1932 ist das eine sehr stark in meiner Wahrnehmung entsolidarisierte und vor allem auch nationalisierte Sprache, die in diesen ersten Mai aufrufen. Da geht es nicht mehr um den internationalen Tag, sondern da geht es auch um die deutschen Arbeiter und es geht vor allem um das Deutsche, was im Mittelpunkt steht, um auf dieser Weise den Nazis was entgegenzusetzen und da bin ich im Moment durchaus am Vergleiche ziehen, ja.
0: War die Weimarer Republik tatsächlich eine Zeit, die den Nazis etwas entgegensetzen wollte? Oder war es nicht sogar eine, eine Zeit, in der man dachte, jetzt wird es zumindest mal anders? Ich, ich weiß es einfach nicht. Ich frag dich naja,
2: man kann ja nicht sagen, die Weimarer Republik, weil es gab in der Weimarer Republik natürlich politische Kräfte. Die haben sich ganz mhm. massiv an der NSDAP abgearbeitet und versucht, mit ihnen auseinanderzusetzen. Aber es gab eben auch die Parteien, die die partiell versucht haben Bündnisse zu schließen mhm. und ähm, Themen aufzugreifen, mhm. die die Nazis ihnen geliefert haben. Von daher ist mhm. die Zahl der Demokraten in der Weimarer Republik ist gering gewesen. Das hat auch was damit zu tun, dass Demokratie erst seit 1918, 19 mhm. überhaupt gelebte Praxis war und das muss eingeübt werden. Von daher denke ich, dass die Zahl der Demokraten heute größer ist. Aber gleichzeitig nehme ich eben auch wahr, dass aufgrund der wahrgenommenen oder gefühlten Probleme, also es gibt ja auch eine große Zahl gefühlter Probleme im Moment, mit denen dann aus dem Bauch heraus, auf die dann aus dem Bauch heraus reagiert wird, die, die Zahl der Menschen, die sich in den demokratischen Diskurs begeben und den auch wirklich zu führen verstehen, gering ist mhm. und auch geringer wird.
0: Wenn wir uns ja eigentlich jetzt so ein bisschen dieser Fragestellung widmen wollen, inwieweit ähm, historisches Wissen dabei helfen kann, aktuelle mh, ja, politische Problemlagen zu bewältigen, zu analysieren, ähm, wie genau kann uns das, was wir historisch über Weimar wissen, Heute in der Begegnung ähm, mit ja, Rechtspopulismus oder latentem äh, Rassismus, wie, wie, können, wie, wie kann uns das weiterhelfen?
2: Es kann uns vor allem, ziemlich platt formuliert, aber ich halte das wirklich für einen ganz wichtigen Punkt, es kann uns dabei helfen, es ernst zu nehmen. Mhm. Denn wenn es etwas gibt, was einen in der Auseinandersetzung mit... Ähm, historischen Texten, mit, mit Zeitungsartikeln, mit, mit Aufsätzen und anderen erschrecken kann, ist, wie häufig das, was die NSDAP, was die SA und andere Organisationen angeht, wie häufig das nicht ernst genommen, wie häufig das weggelacht worden ist, wie häufig das marginalisiert wurde in dem, was es für Auswirkungen haben könnte, mhm. weil es einfach aus einer bestimmten bürgerlichen, linken Haltung heraus auch lächerlich wirken muss. Mhm. Und das hat auch zum Teil was mit einer Arroganz zu tun, die sich nämlich genau dem entzieht, sich einerseits darauf einzulassen, es ernst zu nehmen, aber dann nicht ernst zu nehmen in dem, was ich jetzt mal das CSU ernst nehmen, nennen möchte. Wir ja. nehmen das ernst und integrieren das dann in das, was wir wollen, sondern sich wirklich auf, auf sachliche Auseinandersetzungen einlassen. Mhm. Und ähm, auch gut begründen, warum man bestimmte Werte verteidigt, warum man hinter bestimmten Aussagen steht und einen demokratischen Streit einzugehen. Das ist tatsächlich etwas, was man aus der, aus der Umgehensweise der, der Weimarer Demokratie lernen kann. Gleichzeitig ähm, ist aber ein anderer Punkt auch der, dass man nicht alles im Diskurs lösen kann. Also dass manche Haltungen auch einfach ähm, die Feinde der Demokratie sind, ab einem bestimmten Punkt nicht mehr in die Diskussion mit zu integrieren. Es gibt diesen ganz dramatischen Punkt, ähm, des Zentralvereins ähm, Deutscher Juden, die haben seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert eine verzweifelte und wirklich bewundernswerte Abwehrkampagne gegen Antisemitismus geführt, wo sie jedes Gerücht, was in die Welt gesetzt worden ist, widerlegt haben mit Artikeln, mit Büchern, mit Vorträgen, mit allem möglichen. Mhm. Gekauft und gelesen wurde das größtenteils entweder von Mitgliedern der jüdischen Gemeinschaft selber oder von Leuten, die man ohnehin nicht überzeugen musste. Die, die man überzeugen wollte, hat man nicht erreicht. Da kann man jetzt darüber nachdenken, dass es andere Formen der Vermittlung hätte geben können, aber ähm, ab einem bestimmten Zeitpunkt ist ein verfestigtes Vorurteil nicht mehr aufzubrechen. Und dann geht es darum, dass man die anderen Kräfte stärkt und das ist genau das, was in der Weimarer Republik in der Form nicht passiert ist. Wir
0: das heißt Parteiverbot oder?
2: Eigentlich halte ich ein Parteiverbot für keine gute Lösung, denn mhm. eine verbotene Partei hat die Neigung, wie so ein Spulwurm an der ja. nächsten Ecke wieder rauszukommen. Mhm. Aber nein, es geht darum, diejenigen zu stärken, die demokratische Haltungen vertreten. Mhm.
1: Da würde ich auch gerne nochmal ansetzen und den Bogen hin zu ähm, gewerkschaftspolitischen ähm, Fragestellungen schließen. Eine der um, Gründungserzählungen, würde ich sie mal nennen, der Einheitsgewerkschaft, der BRD, mhm. besteht ja gerade darin, dass wir um, uns zusammengeschlossen haben im Kampf auch gegen, aus den Lehren des Faschismus heraus. Paragraph ah, ja, 2. Nicht, äh, nicht äh, mit unterschiedlich politischen Ausrichtungen quasi äh, einfacher äh, mhm. entledigt zu werden. Jetzt erleben wir es in dieser Einheitsgewerkschaft, aber trotzdem... Also was heißt trotzdem, wir mhm. leben es in dieser Einheitsgewerkschaft, dass wir einen überdurchschnittlichen Anteil von AfD-Wählern oder auch rechten Wählern in der Mitgliedschaft äh, haben. Ähm, und wir leben es auch durchaus in Seminaren, vielleicht ist es dem einen oder anderen, äh, der hier zuhört, auch passiert, dass äh, wenn nicht äh, offensiv äh, Themen besetzt wurden von Menschen, die aus der, die, die AfD wählen, dann zumindest äh, diese Themen dann auch immer mitgespielt haben. Jetzt frage ich mich, wo, 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 wo war ja nochmal der, der konkrete Vorteil, jetzt in dieser Einheitsgewerkschaft drinnen zu sein? Ähm, würdest du es immer noch oder tatsächlich stärker begreifen, dass wir jetzt anders mit diesen Fragestellungen umgehen können?
2: Na, ich denke, die Einheitsgewerkschaft ist so gut, wie man sie lebt. Und Einheitsgewerkschaft heißt ja nicht, dass jeder, der dahergelaufen kommt und jetzt noch ähm, eine weiter rechts stehende Meinung entwickelt, hier in dieser Einheitsgewerkschaft vollkommen, äh, willkommen ist, sondern da geht es ja darum, dieses dialektische Gleichgewicht zwischen Einheitsgewerkschaft auf der einen Seite, ich habe ihn gerade eingeworfen, den Paragraph 2 der IG Metall-Satzung, die ähm, demokratische Grundwerte und ähm, Gleichheit von Herkunft ähm, und anderem benennt, das gegeneinander abzuwägen. Das heißt Einheitsgewerkschaft unter den demokratischen Strukturen und Grundwerten und in Diskussionen mit AfD-Nahen Teilnehmenden, ob die jetzt tatsächlich Mitglieder sind, das weiß ich nicht, aber natürlich tauchen die auch in meinen Seminaren auf. Erlebe ich häufig so eine Haltung, wenn dann so eine Parole in den Raum geworfen wird, naja man hat ja hier Meinungsfreiheit, man wird das ja wohl nochmal sagen dürfen und in dem Moment, in dem man sich dann auf diese Meinung bezieht und sie entweder auseinandernimmt, ähm, erwidert, ähm, in irgendeiner Weise kritisch hinterfragt, dann wird das bereits als Angriff auf die Meinungsfreiheit konstatiert Und ähm, da geht es darum, dass ich denke, dass wir Defizite haben, darum demokratische Auseinandersetzungen überhaupt in ihrer ganzen breite Vielfältigkeit zu vermitteln und dass Meinungsfreiheit oder Einheitsgewerkschaft nicht bedeutet, wir schmeißen wie einen Karton alles in einen Raum, schließen ab und sagen, das soll sich dort jetzt bitteschön in diesem Raum wohlfühlen, sondern es geht um Aushandlungsprozesse. Und Aushandlungsprozesse ist das, was wir als Gewerkschaft ähm, angefangen von Tarifrunden bis eben zum um Streiten um bestimmte politische Forderungen eigentlich zum Kerngeschäft machen sollten. Und vielleicht sollten wir das auch stärker wieder in den Mittelpunkt stellen.
0: Mhm. Ich, Also mein ehemaliger Chef hat das immer so eine das immer Streitkultur genannt mhm. und die die geht sozusagen ja ähm, in gewisser Weise mit einem demokratischen Selbstverständnis einher. Also ähm, das, das eine funktioniert halt ohne das andere so gar nicht. Und äh, in einer Diktatur geht es, glaube ich, auch ganz gut ohne äh, eine vernünftige Streitkultur. Äh, aber in jeder Demokratie muss man sich streiten können und auf der anderen Seite, äh, aber ähm, muss das so passieren, dass man am Ende äh, irgendwie so einen gemeinsamen Weg finden kann. Und ähm, das muss nicht unbedingt mit der AfD gelingen, aber das muss äh, auf jeden Fall mit den Menschen gelingen, die im Moment glauben, das, was die AfD da, da, da tut oder ähm, äh, ihnen offeriert, äh, sei sozusagen ein, eine mögliche Lösung aus ihren eigenen problematischen Situationen heraus. Und ähm, diese Streitkultur, die beobachte ich in unseren Seminaren so äh, ganz häufig unter diesem, unter diesem Aspekt, das muss ja jeder selber wissen. Das sagen die in der Regel relativ früh, wenn man mit mhm. ihnen in so eine in, eine in Streit einsteigen will. Eigentlich in eine Auseinandersetzung, wo du sagst, na tauscht man halt mal ein Argument aus oder man nimmt es auseinander und habt hab da eine andere Position mhm. zu. Und ähm, da verabschieden wir uns relativ früh mit, das muss ja jeder selber wissen. Ja? Und natürlich muss das nicht jeder selber wissen.
2: <lacht> Deswegen habe ich vorhin auch von den gefühlten Wahrheiten gesprochen. Ja denn, ähm, häufig bleibt es beim, beim Austausch von irgendwelchen, halt, von irgendwelchen Ansichten die dann auch gar nicht begründet werden wollen, weil letztlich ist ja alles ähm, subjektiv und alles ist ähm, selbsterfahrungsgestützt und jeder ja. hat doch ein Recht auf eine eigene Meinung und ähm, ja. das ist eine Individualisierung, die sich damit dann auch vermeintlich, denn letztlich ist ja. es eine Kollektivierung, wie sie sich dann in der AfD und anderem mhm. zusammenfindet, aber erstmal in, in der Auseinandersetzung ist es eine Individualisierung, die von vornherein auch dann das, was uns als Gewerkschaft eint, eben das, worauf wir uns verpflichtet haben gemeinsam, was das dann völlig Außen vorsteht mhm. Und ja, von daher finde ich den Begriff der Streitkultur auch wirklich gut und richtig, weil ähm, man muss es lernen zu streiten, um Positionen zu ringen. Natürlich muss man in der, in der Einheitsgewerkschaft eine gewisse Bandbreite dessen, was Leute sowohl als Hintergrund als auch als Meinung vertreten, letztlich dann stehen lassen. Aber wir müssen uns auch über das verständigen, was eben nicht mehr unter dieses Dach der Einheitsgewerkschaft gehört. Und da waren wir lange Jahrzehnte, glaube ich, einigermaßen gut dran, weil es so einen Mainstream gab, dem man sich irgendwie unterwerfen konnte. Aber wenn man zurückgeht in die 50er Jahre, jetzt sind wir wieder bei der Geschichte und der historischen Diskussion. Wunderbar. <lacht> Da haben wir die Nichtvereinbarkeitserklärung mit den KPD-Mitgliedern, die rausgeflogen sind. Das hat Anfang der 50er Jahre in der IG Metall und in anderen Einzelgewerkschaften für ein ziemliches Köpferollen gesorgt, was auch in vielen Fällen einfach abgenickt worden ist, bis die Leute dann irgendwann in den 60er Jahren wieder reingekommen sind. Aber ähm, da müssen wir auch einen Umgang damit finden. Also ich, ich Kenne viele, die kritisieren, das Nichtvereinbarkeitsgebot, fordern heute, dass man ähm, Leute in Glaub der IG Sie das
0: kurz erklären, dass nicht
2: dass man nicht KPD-Mitglied sein konnte und IG Metall Funktionär. Alles klar. Mhm. Das war ähm, etwas, was ich kurz vor dem KPD-Verbot Mitte der 50er Jahre dann als Haltung. In der IG Metall Und die abgebildet KPD hat. Ist,
0: die ist die
2: kommunistische Partei Deutschlands, die dann Mitte der 50er Jahre verboten worden ist und Ende der 60er Jahre wurde dann die DKP gegründet, die sich also von der KPD mhm. ähm, so weit distanziert und abgegrenzt hatte, dass sie dann in der Bundesrepublik als kommunistische Partei wieder ähm, zugelassen worden ist und in den 50er Jahren hatte das eben ganz stark damit zu tun, dass die KPD auch mit Geldern aus der DDR mitfinanziert worden ist und ähm, in dieser als Bedrohung wahrgenommenen Situation, oh Gott, die DDR und die Sowjets, die werden uns irgendwann dann als Nächste fressen, ähm, hat das dann so mit der Vorstellung einer fünften Kolonne, also mit Leuten, die unterminieren, was in der Bundesrepublik passiert und letztlich die demokratischen Grundwerte absägen zu einigen sehr hysterischen. Reaktionen geführt. Ja. Also das ist dieses und das heißt, wir haben jetzt eine Situation, wo Leute, die dieses Unvereinbarkeitsgebot ähm, ähm, kritisieren, aber sagen, es kann nicht angehen, dass jemand der AfD-Mitglied ist, ähm, gleichzeitig in der IG Metall Mitglied ist, beziehungsweise es gab auch nach dem Gewerkschaftstag dieses Interview mit Jörg Hofmann, wer hetzt, der fliegt, ähm, wo dann ganz schnell auch von einigen kam, naja, aber wir hatten ja die Tradition und wir meinten das ja überwunden und wir sind eine Einheitsgewerkschaft. Und da muss man dann ziemlich genau auseinander dividieren, ähm, was das heute bedeutet und warum die AfD nochmal in einer ganz anderen Art und Weise eine Gefahr auch für die, die Wurzeln dieser demokratischen Grundordnung, die wir wie die Luft zum Leben brauchen als IG Metall. Also wir können das nicht... Ähm, wir können uns eine, eine Gewerkschaft wie die Gemetallen nicht in nicht demokratischen Zuständen vorstellen. Warum wir da dann eben an dem, Ach, an dem Ast sägen würden, auf dem wir sitzen, wenn wir das unter dem Begriff der Einheitsgewerkschaft mitfassen. Und das ist nicht einfach, das muss erstritten werden.
1: Mit, mit mir äh, gehen auch einige Fragezeichen auf bei der Frage, wo die Grenzen dieser Streitkultur tatsächlich mhm. bestehen, ob dann, äh, dann das Ausgrenzen, Abgrenzen, Distanzieren. Mhm ab welchem Punkt das anfängt und wo es notwendig ist überhaupt, mhm. Themen und Fragestellungen ähm, erstmal so weit äh, ans Licht zu bringen, dass es in der, dass es möglich ist, äh, auch äh, andere äh, Haltungen und, und, und äh, Positionen oder Ansichten erstmal äh, nachzuvollziehen und im besten Falle auch zu übernehmen. Und das ist ja auch mhm. eines der äh, wesentlichen Ziele, die wir verfolgen mit der Arbeit, die wir in den Seminaren auch betreiben, nicht nur quasi einen politischen Kampf zu führen, sondern auch diejenigen, die sich vielleicht damit gerade am Anfreuen sind oder Fragen haben, die äh, durch Ansichten äh, der, der äh, Rechten dann im Zweifelsfall auch besser beantwortet oder klarer, vermeintlich klarer beantwortet werden, dann aufzugreifen und die dann äh, streitfähig zu machen. Auch das, ist, finde ich, ist notwendig äh, auszuhalten. Ich erlebe es und das wäre vielleicht der Übergang zu einem weiteren Themenfeld, wo wir nochmal einen historischen Blick drauf werfen können. Bei der Frage der aktuellen äh, Fluchtdebatte, also grob gesprochen auch der Migrationsdebatte oft, dass an dem Punkt, wo es auch darum geht, auch mal kritische Positionen, die die Flüchtlingspolitik, die aktuell gefahren wird, doch in Frage stellen, dann oft ja, untergeht, weil es erscheint, als ob es nur Schwarz und Weiß gibt in dieser Fragestellung. Also bist du dafür oder dagegen mhm. ne, und nicht, äh, was, was passiert da eigentlich und wie kann ich mich quasi entwickeln äh, in dieser Fragestellung dann differenzierte Position einzunehmen, die auch mal mehrere Seiten beleuchtet. Mhm. Ähm, das ist jetzt kein guter Auftakt gewesen für eine Beantwortung für das ganze historisch, also wie man sich das historisch anschauen kann. Aber Migration ist ja kein, kein neues Phänomen. Das ist aktuell ein großes Thema, aber auch das Thema Migration kennen wir ja durchaus in Deutschland.
2: Ich würde auch da gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, weil der Begriff der Entwicklung, den du verwendet hast, in Bezug darauf, wie man überhaupt zu Meinungen kommt. Ich nehme das häufig so wahr in unseren Debatten, auch in den Seminaren, dass wir überhaupt nicht mehr zulassen können, dass. Gedanken und Haltungen sich entwickeln, sondern ähm, wir stellen Meinungen gegeneinander und die werden dann als das genommen, was sie sind und ähm, Menschen, die, die, wer, Menschen werden mit diesen Haltungen identifiziert und dass man gemeinsam an Gedanken, Ideen, Überlegungen arbeitet und die dann, am, ja noch nicht mal am Ende eines Prozesses, weil der Prozess weitergeht, aber dazwischen dann irgendwann so ein Zwischenresümee zieht und sagt, ja, ja da habe ich jetzt Wissen erworben, habe es umgesetzt, angewendet und habe dann für mich eine Haltung entwickelt. Das ist eigentlich das, was Idealiter ähm, Bildungsarbeit auch bewirken kann. Und gerade bei Themen, die für viele, die sich lange Zeit nicht damit beschäftigt haben, weil es für sie nicht so aktuell im Brennpunkt stand, ist das an dem Thema Migration oder, oder den, den, den Flüchtlingen jetzt deutlich geworden. Weil wer sich nicht intensiv mit politischen Themen beschäftigt. Der konnte tatsächlich im Verlauf des letzten Jahres den Eindruck gewinnen, plötzlich, wie der Stein vom Himmel kamen, ähm, hunderttausende Flüchtlinge nach Deutschland. Und dann plötzlich mussten Willkommen wir wichtig. dazu eine Meinung haben. Ja. Und ähm, dann gibt es diejenigen, die etwas Gebenedeiter sind und die einfach sich lange Jahre vorher schon damit einen Kopf gemacht hatten. Und die anderen, die mussten in ihrer Wahrnehmung, weil häufig eben dann auch Meinungsbildung so passiert, plötzlich pro oder kontra sich positionieren. Und ähm, weil das Ganze nicht nur ein politisches Thema ist, sondern eines, das zudem auch emotional noch sehr stark aufgeladen ist, ähm, gibt es dann diese Burgfriedensmentalität. Man verschanzt sich hinter seinen Kanonen und seinen, seinen Mauern und ähm, ist dann auch nicht mehr für, für Argumentation und Auseinandersetzung zugänglich. Und da ist tatsächlich... Gerade weil das aktuelle Thema ein so stark emotional besetztes ist, ein Umweg, ich hätte jetzt fast gesagt Ausweichen, aber es ist kein Ausweichen, es ist nur ein Umweg, ein Umweg über eine historische Thematisierung, eine, die nochmal Blicke öffnen kann. Es wurde in der, in der öffentlich geführten Debatte häufig darauf ähm, verwiesen, dass viele, gerade ältere Leute selber noch eine Fluchtgeschichte hatten nach 45. Das war dann auch wiederum etwas, was viel mit Gefühlen zu tun hatte. Und das hat bestimmt auch gerade dabei handlungsleitend gewirkt, dass eine bestimmte Generation sich sehr stark in der Auseinandersetzung positioniert hat. Aber manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn man von der eigenen Erfahrungsgeschichte losgelöst in Wanderungsbewegungen guckt und ähm, eine Erfahrung für uns in den Seminaren war, darüber zu sprechen, wie viele Deutsche in den, im 19. Jahrhundert ausgewandert sind in die USA. Das ist etwas, was viele nicht wissen. Und was die Bedingungen waren und wie die Bedingungen auf den Auswandererschiffen waren und wie groß das Heimweh und der Schmerz und das nur noch zu einer Zeit, wo man nicht mit Smartphone in Verbindung treten konnte, sondern einmal aus dem hessischen ausgewandert, dann eben irgendwann, wenn man Glück hatte, in den USA angekommen und weg vom Fenster war und ähm, wie... Gut, die USA waren natürlich ein anderes Land als ähm, Europa heute, aber ähm, wie schwierig das Ankommen und sich dort ähm, integrieren beziehungsweise dann dort ein Leben zu entwickeln ähm, gewesen ist, bis hin dazu, dass in den 1860er, 70er Jahren die Deutschen als extrem, damals sprach man noch ganz selbstverständlich von Integration, also von integrationsunwillig ähm, eingeschätzt worden sind, haben nicht die Sprache gelernt, haben sich nicht mit... Ähm,
0: haben sich Englischsprachigen,
2: ähm, keine Ehen eingegangen, haben verboten, dass die Töchter aus dem Haus gingen und, und anderes mehr. Also das hat, Blicke, das hat das Potenzial, Blicke zu öffnen, weil es nämlich dann auch nochmal den Fokus aus der Gruppe der, also ja, keine homogene Gruppe, aber von denen, die heute hier ankommen, auf die Deutschen, die, die im 19. Jahrhundert ausgewandert sind. Oder der andere Punkt, ähm, viele haben Erfahrungen bei sich mit sogenannten Russlanddeutschen. Und dann die Frage zu stellen, wie kommt es eigentlich dazu, dass im 21. Jahrhundert Russlanddeutsche, die unter Katharina der Großen nach Russland gegangen sind, als zum Teil, also jetzt die ganz junge Generation nicht mehr, aber noch Deutsch sprechende. Mhm. Was haben die denn gemacht? Die haben da nur in Parallelgesellschaften rumgelebt und ähm, haben kein Russisch gelernt und ähm, haben nur unter sich gelebt. Mhm. Und ja, also da kann man einfach wunderbar... Ähm, Standpunkte etwas hinterfragen und ähm, so, so verfestigte oder vermeintlich verfestigte Selbstverständlichkeiten aufbrechen. Mhm. Und da eignen sich dann weit zurückliegende historische Ereignisse viel, viel besser in meiner Wahrnehmung als das, was was noch so den, den eigenen Horizont der Familie überträgt. Und von daher bin ich gerade bei dem Thema Migration was ja dann auch in der Wahrnehmung von vielen in ihrer verängstigten Wagenburg sowas wird zu hat es noch nie gegeben und ist jetzt ganz fürchterlich, wenn man das so, so historisch runterleiert und, ja, und ableitet.
0: Man, man nimmt es ja auch als eine ne riesige Bewegung wahr, Ja. die es sicherlich auch ist, aber die es, wenn ich das richtig verstehe, im 19. Jahrhundert auch war.
2: Es war immer, immer, Migration war immer ein Thema, in Berlin waren im, 18. Jahrhundert, wir gehen jetzt noch mal 100 Jahre zurück, durch die Zuwanderung der Hugenotten, jeder dritte Berliner Franzose. Das ist mehr als heute in Kreuzberg, Leute mit türkischem Pass leben. Und der Rest diese zwei Drittel, die die nicht französisch waren, die waren mitnichten alle ähm, seit Generationen da in Brandenburg ähm, siedelnde Bauern. Da waren Holländer dabei, da waren aus ähm, Polen und aus Österreich zugewanderte jüdische Familien dabei, da waren Böhmen, das, das war quer durch. Also der geringste Teil der Berliner waren tatsächlich seit vier, fünf Generationen in Berlin ansässig.
1: Da würden wir auf das Stichwort des historischen Vergessens kommen.
2: <lacht> ja. Das wird
1: dann ja, äh, ist dann ja wahrscheinlich aktuell. Ja. also, also wir, schnell. Wir, wir, schnell können, wir, können, wir können relativ, äh,
0: glaube ich, gut nachvollziehen, mhm. äh, jetzt auch nochmal dank deiner Schilderung, äh, wie das ist, wenn Leute von einem Land in ein anderes kommen und dieser Integrationsprozess äh, häufig auch daran scheitert, dass man ganz gerne noch an seiner alten Heimat und an seinen alten Gebräuchen und Kulturen gerne festhält. Wie ist es denn den Amerikan wie wie sind denn die Amerikaner mit den zugewanderten Deutschen umgegangen und wie sind die Deutschen damals mit den zugewanderten Franzosen umgegangen?
2: Na gut, da kommt jetzt ähm, die, die etwas erschwerte, nein, jetzt kommt dazu, dass es natürlich nicht alles eins zu eins miteinander zu vergleichen ist, ja. denn wer waren die Amerikaner damals? Wir haben die Native hm. Americans, also die, die wir hier dank Karl May als Indianer bezeichnen, die sind nicht mit den Deutschen umgegangen, sondern da sind die, die die zugereisten Migranten aus Europa mit denen umgegangen. Und das hat zur Folge gehabt, dass die wenigen, die das überlebt haben, heute in Reservaten zu leben gezwungen sind und verzweifelt nach wie vor um ihre Rechte kämpfen. Also mhm. andere Rahmenbedingungen. Und ja. das lässt sich auch nicht als Vergleich, und so wird uns das hier auch ergehen, mhm. mit denen, die heute zuwandern, ähm, in eins zu eins setzen. Ansonsten waren, aber bleiben wir jetzt mal bei diesen zugewanderten US-Amerikanern, da hatte ja jeder eine Migrationsgeschichte. Das okay. ist nochmal ein anderer, ein anderer Ausgangspunkt. Mhm. Ähm, es gab schon dann eine sich verfestigende US-amerikanische Gesellschaft, die natürlich auch nicht homogen war, weil Nordstaaten, Südstaaten und dann immer neue Zuwanderergruppen, aber die englischsprachigen sehr viele, die aus England und die aus Irland gekommen waren, die das Englische, was dann ja auch sich als Sprache implementiert hat, Eingesetzt haben und da hat man halt die Deutschen schon einerseits als sehr fleißige Leute wahrgenommen, aber schon sehr komisch. Also das, die Berichte über die, die deutschen Migranten in den USA sind jetzt nichts, wo man denkt, oh ja, die haben da so deutsche Fackel der gerne gelebten Kultur in die ja. Welt getragen, sondern was ich vorher sagte, eben doch ähm, auch als relativ ähm, stark auf das beharrend, was sie mitgebracht haben. Ja. Ähm, das unterscheidet sie jetzt aber auch nicht von von zugewanderten ähm, chinesischen Einwanderern ja. im 20. Jahrhundert, sondern das ist letztlich etwas, ich komme dann gleich nochmal auf die mhm. zugewanderten Franzosen zu, was Migration auch ausmacht. Es gibt ähm, also einen... Ähm, Migrationsforscher, der Douglas heißt, der ein Buch geschrieben hat, ähm, Arrival City oder City of Arrival, nee, Arrival City heißt das, heißt auch, hat auch im Deutschen diesen englischen Titel, ähm, der ziemlich deutlich macht, dass es mehrere Generationen an Menschen, also in einer Gruppe zugewanderter, bedarf, bis diese Menschen wirklich in dem Land, in das sie zugewandert sind, Angekommen sind und dass gleichzeitig das, was hier immer als Parallelgesellschaft verunglimpft wird, was es ja nicht ist, sondern das sind ja, ja. Menschen, die, wenn es vorher nicht da war, neue Vorstellungen von Leben und Kultur mitbringen, die aber natürlich trotzdem hier in Deutschland leben und nicht parallel, sondern mittendrin, dass das auch einen bestimmten Schutz und eine bestimmte Hülle diese Community Bietet, von der aus man sich dann ganz langsam in das Neue vorwagen kann, bis dann die dritte, vierte Generation Teil dieser sich neu dann formierenden Gesellschaft ist. Und wenn Zuwanderung ständig und, besteh und ständig kommt, dann gibt es diese parallel stattfindenden ja. Prozesse in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und das ist ein Bild, das mich sehr stark überzeugt hat. Und das mhm. gilt vor allem für die USA auch nicht für alles der Bible Belt ist da davon sicher verschont da als Los Angeles und ähm, der, äh, der Bible Belt das ist so dieses mitwestliche ähm, Binnenland ah. hm. wo hauptsächlich Bauern leben und wenig von außen hm. dazukommt, die haben sich da irgendwann mal so im hm. 19. Jahrhundert niedergelassen und dann Wisconsin und solche Gegenden
0: Utah ja. hm. Hm.
2: Also das fand ich überzeugend und das kann man auch, also er hat es an vielen Beispielen, übrigens nicht nur USA und Europa, sondern auch gerade ähm, südostasiatischen Ländern, Indien. Es geht mhm. ja auch um Binnen Binnenwanderung, also auch jemand, der aus, der aus dem Land in die Stadt kommt, der macht natürlich ähnlich kulturell oh, erschütternde ja. Erfahrungen, gerade noch in Gesellschaften und in Ländern wie, wie Indien, wo die, Diskrepanz zwischen Stadt und Land sehr viel größer ist, aber ja. auch da können wir zurückgehen ins 19. Jahrhundert, so ein Bauernknecht aus Mecklenburg, der nach Berlin kam, weil er nicht mehr von seiner Händearbeit leben konnte, der landete auch in einer anderthalb Tagesreise plötzlich in einer ganz anderen Welt, angefangen damit, dass sowas wie eine Uhr plötzlich sein Leben diktierte bis hin dazu, dass die Häuser vier Stockwerke hoch waren. Mhm. Also das, das kann, man, kann man auf diese Weise dann auch nochmal plastisch und dreidimensionaler werden mhm. lassen. Was die Zuwanderung ähm, in, in Preußen jetzt in dem Fall auf Berlin bezogen oder in den deutschen Ländern angeht, da war das natürlich noch unter absolutistischen Herrschaftszeiten etwas anderes. Die Hugenotten sind eingeladen worden, die wurden Ende des 17. Jahrhunderts vertrieben aus Frankreich, weil man da entweder katholisch oder tot war, also protestantisch konnte man nicht mehr sein und die wenigen, die sich haben dann umtaufen lassen oder die katholisch geworden sind, die blieben und dann Zehntausende sind eben geflüchtet und waren darauf angewiesen, damals Niederlassungsedikte zu bekommen und die Preußen in der Absicht, das Land wirtschaftlich zu entwickeln, haben eben Hugenotten eingeladen, die dann mhm. unter bestimmten Bedingungen zum Teil auch bessere Rahmen und Lebensbedingungen bekommen haben, weniger Steuern zahlen mussten, weil man die anlocken musste. Preußen war nicht mhm. attraktiv. Das war gerade, wenn man aus Südwestfrankreich kam, es war zu lange der Winter, zu lange zu kalt, das Essen nicht mhm. besonders
1: gut. Das ist es immer noch würden einige behaupten. Was? Das ist, das ist immer noch so würden einige behaupten. Ich
2: kann damit auch viel anfangen, obwohl ich Berlin liebe, ja, das ist <lacht> <lacht> Die Hugenotten haben wohl an Berlin getan. Aber ähm, trotzdem war das, das war die, die Regierungs-, also die Seite von, war von Seiten der Regierung aus die Organisation, die Bevölkerung selber, hat das mit großem Misstrauen natürlich beobachtet und okay. beäugt. Denn die kamen, denen wurde Land zugewiesen, die konnten dann Maulbeerplantagen, die ja. übrigens nicht erfolgreich waren in dem Klima, aber egal, anlegen, die bekamen die Erlaubnis Gottesdienste auf Französisch abzuhalten. Also nicht, dass die Berliner plötzlich auch Gottesdienste auf Französisch halten wollten. Sie bekamen
0: offensichtlich auch Vergünstigungen im Vergleich zu den anderen. Sie ja auch Neigungen, ja. Ne, also genau. in, eigentlich ein ähnliches Klima wie, mhm. wie das, was, was hier äh, also also vorher
2: Ziemlich ähnlich, ja. Dann, dann kamen die Juden, die hatten also, anders als die Franzosen, striktere Auflagen, die mhm. mussten höhere Steuern zahlen, die hatten eine berufliche Einschränkung, die durften nicht alle Berufe einnehmen, aber auch das war irgendwie was Besonderes, das heißt, jede dieser Gruppe, jeder dieser Gruppe lässt sich eigentlich dann auch was Konfliktorisches in der Geschichte ähm, daraus ableiten mhm. und deutlich machen, dass das nicht Eitelfreud und Sonnenschein war, sondern immer Aushandlungsprozesse. Okay. Immer auch mit vielen Verletzungen einhergegangen ist, ähm, bis hin dazu, die Franzosen haben erst angefangen, als ähm, Napoleon dann Preußen besetzt hat, aufzuhören, die Gottesdienste auf Französisch abzuhalten, weil sie nicht mehr mit der Besatzungsmacht identifiziert werden
0: wollten. Aber können wir aus dieser Situation etwas für heute lernen, was sozusagen sowohl menschliche Umgangsweisen angeht, als auch was, sagen wir mal, politische Herangehensweisen betrifft?
2: Also für mich ist in der Auseinandersetzung damit eigentlich eine große, also man kann ja, man kann etwas daraus lernen, und zwar, dass die Dramen und die Hysterie, die in der öffentlichen Auseinandersetzung und an den Stammtischen geführt wird und auch bei uns in den Seminaren, einerseits was völlig normales ist, mhm. hat es immer gegeben, es ist überhaupt nicht so einzigartig, wie behauptet wird. Und man könnte, wenn man das wahrgenommen und realisiert hat, einen Schritt zurücktreten und könnte sich etwas entspannen und sagen, wir sind jetzt nicht in einer Situation, die nie dagewesen und folglich nur zum Scheitern verurteilt ist, sondern es ist eben so in einer Zuwanderungsgesellschaft und in, in einer Gesellschaft, in der Migration immer mal wieder stärker und mal weniger stark und mal sichtbarer und mal weniger sichtbar. Es gibt ja auch weniger sichtbare Migrationen und es gibt dann wieder sichtbarere. Aber das gehört einfach dazu. Und da muss ich sagen, hätte ich mir auch gewünscht, dass in den Debatten, oder man kann sich das ja auch noch in die Zukunft wünschen, es ist ja nichts abgeschlossen, sich Leute, das ist ja kein Geheimwissen, das ist ja etwas, was ähm, gut dokumentiert ähm, in allen möglichen Ausstellungen mhm. und Büchern vorhanden ist, dass jemand das auch einfach mal in die Debatte mit reinbringt und deutlich macht, dass wir alle, so wie wir leben, in jedem Flecken in Deutschland und in Europa Ergebnis einer Migrationsgesellschaft sind.
1: Mhm. Zur Entdramatisierung oder Enthysterisierung politischer Debatten müssten wir wahrscheinlich nochmal oh ja. <lacht> ja. also, oh äh, ja. ein eigenes Auge aufzeichnen. Also einen Yoga-Kurs ja. äh, über, über Radio vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, ich äh, würde gerne einen Bezug, den du benannt hast, noch mal rausgreifen, um vielleicht ein anderes mhm. Thema aufzu aufzunehmen. Ja. Ähm, Du, du hast ja ähm, von, ähm, also andersrum, es gibt ja auch immer Ursachen und Gründe, weshalb Menschen äh, migrieren, flüchten oder dann vertrieben äh, werden. Jetzt spreche ich schon äh, konkrete Gründe an. Ähm, mir ist es jetzt, äh, jetzt äh, vor kurzem gerade in, in, in einem Workshop passiert. Bei der Frage ähm, würdest du, also in einer hypothetischen Frage an die Teilnehmenden, würdest du, wenn in deinem Land Krieg herrscht oder kriegsähnliche Zustände, könntest du dir vorstellen, oder würdest du flüchten oder würdest du eher bleiben? Das ist eine gemeine Frage, die auch äh, zuspitzen sollte. Aber die Antworten sind natürlich spannend. Ähm, und ich habe schon häufig, häufig also ich habe dort aber auch anderswo schon häufiger bekommen oder rausgehört, dass Leute dann ähm, äh, Formulierungen verwenden, dass sie sagen: natürlich würde ich für mein Vaterland kämpfen. Ja? Natürlich würde ich ja, äh, das Land, in dem ich liebe, verteidigen. Das ist. Absolut holzschnittsartig ja. vereinfacht. Äh, natürlich ist es jetzt auch kein langer Diskussionsprozess im Vorfeld gewesen, aber ähm, man merkt schon, dass, glaube ich, auch das Bewusstsein fehlt, oder auch die historische Erleitung, was eigentlich Krieg tatsächlich darstellt mhm. oder bewaffnete Auseinandersetzungen zu führen. Wir leben in einem Land, das sich, äh, ja, zumindest auf deutschem Boden, wo sich auf deutschem Boden sowas wie eine Kriegserfahrung seit äh, zwei Generationen nicht mehr nachvollziehen lässt. Und ich glaube schon auch gerade bei jüngeren Kolleginnen und Kollegen, dass man da merkt, dass ja relativ lapidar mit dem Thema umgegangen wird. Jetzt, wenn es um Syrien geht, dass ja oft dann die Frage kommt oder dann der Vorwurf quasi implizit geschaltet wird, warum bleiben die Leute nicht da und kämpfen. Na? Was würdest du denn als Ansatzpunkt sehen, um gerade diese Dramatik von Krieg noch mal näher bringen zu können? Ist das, ist das überhaupt möglich? Ist das zu... Uh, überwältigend, auf eine gewisse Art und Weise.
2: Die Dramatik von Krieg, Krieg ist ja nichts Abstraktes, Neutrales, was plötzlich wie ein Gewitter über die Menschen kommt, sondern Kriege haben Vorgeschichten, Kriege haben Entwicklungen und ähm, der weitere Verlauf, so dramatisch er ist, leitet sich aber auch daraus ab. Und von daher, ich habe gemerkt, ich habe gezuckt bei der Frage, was würdest du machen, wenn in deinem Land Krieg wäre, weil meine erste Gegenfrage wäre gewesen und damit hätte ich vielleicht dann dieses Spiel oder diese, diese Gedankenübung ähm, in die Luft geblasen wäre, unter welchen Bedingungen, was sind die Rahmenbedingungen und was sind die Ursachen dafür. Und ich glaube, da muss man immer, muss man immer genauer hingucken. Ähm, wenn wir uns nochmal auf das, worauf wir uns in unserer eigenen Praxis ja häufig beziehen, auf den Zweiten Weltkrieg beziehen, dann gibt es da die... Die Deutschen, die ganz klar für sich als Konsequenz aus dem Zweiten Weltkrieg ähm, gezogen haben, auch nicht alle, aber trotzdem ist das so eine, so eine Mainstream-Haltung. Krieg ist was ganz Furchtbares, nie wieder Krieg. Das erklärt auch diese Antikriegsbewegung, die in den 70er, 80er Jahren eine ganz starke gesellschaftspolitische Bedeutung und Rolle gespielt hat. Da war die IG Metall ja auch ähm, sehr stark mit verortet. Gleichzeitig gibt es andere Länder, die andere Konsequenzen daraus gezogen haben. Also wenn man sich mit Israelis zum Beispiel darüber unterhält, dann ist kein Krieg für viele auch für Linke keine Lösung, weil die wenigen, die das überlebt haben und deren Nachfahren nach Palästina Israel ausgewandert sind, das sind diejenigen, die ihr Leben den US-Amerikanern den Sowjets verdanken, die ähm, gegen Deutschland gekämpft haben und die das Land letztlich besetzt befreit, je nachdem aus welcher Position man das erklären, also analysieren möchte, ähm, befreit, äh, befreit haben. Für die war dieser Krieg letztlich, dass er dann geführt wurde, dass die US-Amerikaner eingetreten sind und andere, lebensrettend. Das heißt, man muss gucken, wer zieht daraus welche Konsequenz. Wenn man sich das heute jetzt in, in Russland, Sowjetunion, anderer Bezug auf den Zweiten Weltkrieg, es ist nicht einfach nur Krieg, sondern gerade diese unterschiedliche Positionierung macht es sehr deutlich, dass es einfach unterschiedliche Herangehensweisen geht. Und von daher, Krieg als Krieg nur zu betrachten das halte ich für nicht unbedingt zielführend, sondern wenn ich das historisch betrachte, dann bleibe ich beim, ja also gehe ich zum Ersten Weltkrieg, dann, ähm, der hat uns ja nun vor zwei Jahren und der wird uns auch noch die nächsten zwei Jahre bis 2018 in so diesem 100 Jahre Gedenken beschäftigen, dann habe ich eine politische Situation, über die ein Historiker, der ziemlich ähm, Christopher Clark ähm, mit, dem Buch, mit einem Buch bekannt worden ist, ja die Europäer sind da alle irgendwie ähm, halb blind und verpennt reingetaumelt, der hat ein Buch geschrieben, die Schlafwandler, also irgendwie konnte keiner was dafür, von daher der Krieg, der kam tatsächlich wie das Gewitter über uns. Dann gibt es ähm, logischerweise andere Analysen, die das ziemlich genau aus der ähm, Vorkriegspolitik, vor allem auch des Deutschen Kaiserreiches, ableiten. Und da kann ich dann mit einem gewerkschaftlichen Fokus drauf gucken und sagen und fragen, welche Rolle haben denn die Gewerkschaften in Europa gespielt? Denn gerade bei uns mit unserem eigenen Organisationsbereich, wir waren denn diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass die Waffen, also nicht dafür gesorgt, aber wer hat die Waffen produziert? Wer war in dieser ganzen Metallindustrie ähm, an den Bändern und sonst wie beteiligt? Das sind eben die Metallarbeiter und mit wenigen Metallarbeiterinnen damals. Ähm, und wie war die Haltung der Metallgewerkschaften zum Krieg? Haben sie alles dran gesetzt, wie sie das in den Jahren davor in international gewerkschaftlichen Vereinigungen prognostiziert hatten? Wenn es zum Krieg kommen sollte, dann gehen wir in Generalstreik und dann versuchen wir den zu verhindern. Oder haben sie es nicht getan? Und wir wissen, dass sie es nicht getan haben und dass sie auch darauf hingewirkt haben, dass die Sozialdemokraten mit zu denen gehört haben, die dann den Kriegskrediten zugestimmt haben. Und da, also das finde ich so Fragen, die ich dann spannender finde. Wenn, wenn ich auf Kriege heute gucke, wir sind nach wie vor Metall- und Elektroindustrie, das ist nach wie vor der Bereich, in dem Waffen produziert werden. Wir hatten am Gewerkschaftstag die Debatten, weil wir natürlich die Interessen unserer Kolleginnen und Kollegen, die in dem Bereich arbeiten, vertreten müssen. Und trotzdem steht die Frage dahinter, produzieren wir nicht damit auch die Waffen, die da eingesetzt werden, wo Menschen flüchten müssen, die jetzt heute zu uns ins Land kommen. Also wir sind auch der Stau, um das jetzt mal ein bisschen Banal zu formulieren, aber wir, wir arbeiten damit, wir sind nicht außen draußen vor, sondern wir sind Teil dieser ganzen Auseinandersetzungen und ähm, unter den Gesichtspunkten wird die Frage dann einfach komplexer.
1: Komplex ist ja auf ja. jeden Fall, mein, mein, meine Ausrichtung würde sich ähm, mhm. hat sich eigentlich darauf bezogen, dass diese Komplexität irgendwie ähm, dann in dem Fall <lacht> reduziert wird. mit der. Ja. der zum, warum kämpft man denn eigentlich mhm. nicht ja. einfach so? Ja, ja. Beziehungsweise auch auf einer anderen Dimension, mhm. du hattest es angesprochen, ähm, im Zweiten Weltkrieg und die Rolle der, mhm. der, der Russen, beziehungsweise der, der Amerikaner beim Kriegseintritt, ja die natürlich auch aktuell eine Rolle spielen. Mhm. Also wenn es jetzt um die Beschäftigung mit, Propaganda oder der Lügenpresse ja. beides in Anführungszeichen mhm. gesetzt natürlich ähm, äh, darum geht, dass ähm, viele politische Positionierungen ja auch gerade wieder diese Großmachtpolitik und Interessenspolitik ähm, ins Spiel bringen. Ähm, auch da nehme ich wahr, dass das äh, massiven Verkürzungen unterliegt, dass es auch da schwarz-weiß <lacht> ja. äh, oder im Wechsel schwarz-weiß kariert äh, zu erleben ist und die Nuancen verloren gehen bei der Frage, mhm. wer eigentlich welche Interessenspolitiken dort verfolgt. Von der Situation in Syrien mal abgesehen, ja. ist klar, dort zu kämpfen, heißt, sich für eine Seite zu entscheiden, die im Zweifelsfall nicht die syrische Seite repräsentiert, weil die syrische Seite dort ja. in keinster Weise nachzuvollziehen ist oder schwer nachzuvollziehen ist zumindest.
2: Ja, und da ist, denke ich, ein historischer Ansatz einer, der im besten Fall dabei helfen kann, die unterschiedlichen Schichten und Aspekte herauszuanalysieren und zu betrachten und. Ähm, auch zu begreifen, dass dieses Schwarz-Weiß keine wirklich handlungsleitende, hilfreiche Betrachtungsweise sein kann, sondern dass es Zeit kostet und dass es Mühe kostet, sich damit auseinanderzusetzen und dass in dieser meinungsfreudigen Zeit, in der wir uns im Moment befinden und da, glaube ich, tatsächlich einen Unterschied wahrzunehmen in der Entwicklung der letzten 20, 25 Jahre, das etwas ist, was uns zunehmend dann auch ähm, prozesshaftes Denken, also nochmal um auf diesen Ge Entwicklungsgedanken zurückzugehen, erschwert. Weil es einfach mühsamer ist. Es war früher mühsam, nur früher kamen die Informationen sehr viel gefilterter. Und heute muss man sich da einfach noch mit sehr viel mehr auseinandersetzen. Und gerade bei diesen Fragen von Krieg und Frieden ist das etwas, wo es durchaus... Weil die aktuelle Situation so undurchschaubar ist, hilfreich sein kann, sich ein historisches, einen historischen Moment rauszunehmen und an dem mal exemplarisch was durchzudeklinieren, mhm. was dann eben hilft.
1: Ich versuche jetzt mal eine Brücke zu schlagen zu einem weiteren Thema. Das ist die, die mir jetzt am schwersten <lacht> fällt. <lacht> Aber die nächste wird dafür eleganter, da bin ich mir ziemlich sicher. Dann in dieser äh, Debatte um Geflüchtete haben wir äh, gerade aus rechtspopulistischer Sicht äh, um die Silvesternacht in Köln natürlich mhm. noch mal eine weitere Dimension erfahren, die die sich äh, niedergeschlagen hat und zwar die um die ähm, äh, Geschlechterauseinandersetzung. Also das Bild, das aufbeschworen wurde äh, bei den Übergriffen, die dort äh, zu äh, äh, feststellen waren, war die der 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 kulturellen äh, Perspektive der, ja. der Muslime, Anführungszeichen, mhm. was die Rolle der Frau in der Gesellschaft angeht und die Frau als Freiwild, als Opfer quasi von, äh, den, den, ähm, dem Muslim muslimischen Mann, auch das wieder in Anführungszeichen, ist was, was auch seitdem wieder in die Debatte reingekommen ist. Ähm, vielleicht können wir das als Aufschlag nehmen, ohne jetzt das auf das Thema mhm. zu reduzieren. Ähm, die, die, die Geschlechterdebatte ist ja jetzt auch eine, die jetzt aktuell in dieser Facette, aber auch in vielen anderen geführt wird, Emanzipation, dann, das wäre wieder der Rückverweis auf die anderen Diskurse, die wir angeschnitten haben, in muslimischen Ländern, was das für eine Rolle spielt. Aber auch aktuell wird das ja mit einer sehr kurzen Zeitspanne nachvollzogen, von wir leben in einer gleichberechtigten Gesellschaft, bis warum dieser ganze Gender-Quatsch, den mhm. wir hier haben, über, das ist immer noch aktuell und notwendig.
2: Ja, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie notwendig eine historische Perspektive auf aktuelle Problemlagen und auf aktuelle Themen ist. Denn wenn man dieses Thema Emanzipation lediglich auf der Erscheinungsebene behandelt und sagt, naja, Männer und Frauen sind gleichgerechtigt, gleich muss ich nur uns... Grundgesetz gucken und ähm, wir haben eine Kanzlerin und anderes mehr und jetzt kommen da irgendwie Leute und bringen, ich zitiere jetzt, also die Anführungszeichen bitte sind erstmal eröffnet, ich schließe sie dann auch wieder, kommen Muslime und drängen uns da ihre quasi mittelalterlichen Vorstellungen von ähm, Geschlechtergerechtigkeit auf, Anführungszeichen zu, dann polarisiere ich in einer Art und Weise, die außer Fronten zu verhärten nichts bewirkt. Denn der derzeitige Zustand ist erstens nicht so rosig, wie er geredet wird. Also wir haben das jedes Jahr am Equal Pay Day und davor und danach 23 Prozent Unterschied im Lohn und Gehalt zwischen Männern und Frauen. Das ist das eine. Und zum anderen muss man ja nur mit Älteren Kolleginnen vor allem reden, die auf eine gewisse Lebenszeit zurückblicken, ähm, die Veränderung der Gesetze, die noch zu ihren Lebzeiten oder die zu ihren Lebzeiten erlassen worden sind, bis hin dazu zu gucken, wann haben denn Frauen in Deutschland das Wahlrecht bekommen? 1918, das erste Mal 1919 gewählt. Das ist noch nicht mal 100 Jahre vorbei. Gut, wenn jemand heute 25 ist, dann sind natürlich 100 Jahre unglaublich lang und viel. Und das ist quasi sowas wie das Mittelalter. Da muss man dann den Fokus etwas breiter setzen. Das ist eben doch gemessen an der gesamten Entwicklung der Menschheiten sehr kurzer. Zeitabschnitt ist. Und ähm, auch da mit Rückschlägen, jetzt nicht wieder mit Verbot des ähm, Frauenwahlrechtes, aber guckt man sich dann an, wie schon Anfang der 30er Jahre Frauen aus Berufen gedrängt worden sind in Zeiten der Weltwirtschaftskrise, weil dann eben unter dem Stichwort der Doppelverdiener, Mann und Frau in einer Ehe, das geht nicht. Frauen nimmt dem Mann den Arbeitsplatz weg, Frauen rausgedrängt worden sind. Gleiche wieder nach dem Zweiten Weltkrieg. Also dass wir uns da in so einer permanenten Kampf- und Auseinandersetzungssituationen befinden und dass das, was wir im Moment haben, nichts in Stein gemeißeltes ist, sondern dass es immer abhängig ist von gesellschaftlichen, von wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und dass die Menschen in diesen Rahmenbedingungen handeln. Und ähm, dass das Wissen um solche Einbrüche, um solche Veränderungen, dann auch dafür sensibilisiert, sich dafür einzusetzen, den derzeitigen Zustand in vielen Bereichen einerseits zu bewahren, aber andererseits auch darauf zu gucken, was verändert werden muss. Und da hilft nämlich die historische Perspektive auch, was verändert werden kann. Und... Ähm da dieses Gender-Thema häufig nicht als historisch relevant angesehen wird, ist das etwas, was man dann eher so in dem Sinne tatsächlich doppelt Gender-Mainstreaming-mäßig in verschiedene andere Themen mit einbauen kann.
1: Ist das, hast du da spezielle ähm, Beispiele im Kopf, wo du sagen würdest, da gilt es Sachen zu ähm, verändern oder da sind wir noch lange nicht am Ende quasi in des Prozesses angelangt, sondern eher am Anfang?
2: gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das halte ich nun für einen ganz entscheidenden Punkt, der uns ja nun auch als IG Metall nicht ganz fremd ist. Und eine Auseinandersetzung dafür, was, was Ausbildungsmöglichkeiten für Mädchen angeht. Diese berühmte gläserne Decke dann. Also wir haben im Moment eine Zeit, in der Junge Frauen in Ausbildung sehr viel bessere Ergebnisse erzielen häufig als Jungs in ihrem Alter oder junge Männer. Es sind aber dann doch die Männer, die sich letztlich durchsetzen und weniger die Frauen. Das heißt, da muss auch so eine Art kulturelles Umdenken begleitet werden.
0: Ich glaube, dass man da relativ wenig aus der Geschichte lernen kann, weil das in den letzten Jahrhunderten, zumindest was ich wie ich das so historisch einschätzen würde, dass in der Regel immer schlecht gelaufen ist, zumindest für die Frauen. Ähm, die, die Frage ist, ähm, was, was ist deine Prognose für die Zukunft? Also ich meine, du hattest es gerade eben schon mal angedeutet, ähm, die immer dann, wenn nicht genug Arbeitsplätze da waren, sind die Männer eigentlich, bevorzugt oder besser weggekommen. Wir steuern ja jetzt gerade wieder auf so eine Zeit zu, wo man eigentlich meinen könnte, Automatisierung wird uns in einem Maße erreichen, dass vielleicht dann doch irgendwann mal substanziell auch Arbeitsplätze wegfallen oder diese Automatisierung zum, zum Opfer fallen. Inwiefern werden, diese, werden wir diesen historischen Fehler nicht mehr machen oder meinst du dass wir ihn, oder glaubst du dass wir jetzt dafür gewappnet sind dass wir ihn nicht mehr machen sind wir sind die Gewerkschaften stark genug dafür ähm, zumindest ähm, die Arbeitsfähigkeit von Frauen und Männern ähm, gleichermaßen zu
1: stärken
2: naja, wenn ich Prognosen abgeben könnte, dann wäre ich nicht Historikerin, sondern Futurologin. Das ja. ist schwierig. Ähm, das Schöne an Geschichte ist ja, dass man immer die Vergangenheit bewertet und weniger die ja. Zukunft ähm, auf diese Weise voraussagen kann. Ich halte tatsächlich jetzt weniger ähm, so einen ganz punktgenau auf diesen auf diesen. Industrie 4.0-Aspekt ähm, bezogenen, sondern eher einen allgemeineren Faktor für wichtig. Mit einem stärkeren historischen Impetus und mit einer stärker mhm. historisch geleiteten Weltsicht. Das ist tatsächlich eine Prognose, die ich abzugeben wage, wobei diese Prognose eben eintrifft, wenn es gelingt, Menschen dazu zu bringen, sich auch auf solche Denkmuster einzulassen. Das Entwicklung gestaltbar ist und nicht mhm. über einen kommt wie der Regen und eine Fähigkeit, sich in historischen Vergleichsfeldern zu bewegen und in ähnlichen vergleichbaren Situationen dann innezuhalten und sich darauf zu beziehen und einen anderen Weg zu nehmen. Mhm. Wäre das möglich? Das klingt jetzt tatsächlich sehr futuristisch und sehr idealtypisch. Aber... Das könnte tatsächlich handlungsleitend dann werden, dass sich etwas zukünftig verfestigt und man auch andere Lernmuster entwickelt.
0: Mhm. Wir äh, hätten einen letzten, naja, will ich mal sagen, aktuellen Ereignispunkt, den wir ganz gerne versuchen würden mit dir historisch zu... Zu, ähm, zu reflektieren, und das ist, äh, das ist die Arbeitszeit, die, ähm, naja, immer häufiger sozusagen in die Diskussion wiederum gerät. Ich, ähm, und du sicherlich sagen kannst: Auch das ist gar nicht so neu.
2: Nein, das ist überhaupt nicht <lacht> neu. Das ist, ähm, das steht sozusagen an der Wiege gewerkschaftliche, <lacht> gewerkschaftlichen Entstehens. Denn warum haben Leute sich zusammengeschlossen und für ihre Rechte gekämpft? Das eine war, dass sie häufig nicht die Gelegenheit hatten, von ihrer Händearbeit und von ihrem Lohn zu leben. Mhm. Und das andere aber war, dass selbst wenn sie das denn gekonnt hätten, die Zeit zum Leben gar nicht da war. Und eine der ganz frühen Forderungen ist die nach dem Acht-Stunden-Tag. Acht Stunden für die Arbeit, acht Stunden zum Schlaf und acht Stunden zur Erholung. Das war immer ein Thema, das ist bereits entstanden zu Zeiten. Da haben die Leute elf, zwölf, zum Teil 13 Stunden gearbeitet, haben mhm. in der Nähe der Fabriken genächtigt, weil sie nicht nach Hause kommen konnten. Und um Arbeitszeit oder um Lebenszeit dreht sich von Anfang an ein Großteil mhm. der, der gewerkschaftlichen Auseinandersetzung, Das ist unser Kerngeschäft. Und ähm, natürlich ist es wichtig, dass wir Leute haben, die heute darauf gucken, wie kann man Arbeitszeitmodelle gestalten, wie ist das mit Schichtsmodellen und ähm, wie kann man das am besten unter den abwaltenden Bedingungen ähm, so gestalten, dass es den Leuten damit gut geht. Aber darüber hinaus zu gehen und ähm, ihnen zu zeigen, dass seid ihr nicht die Ersten und es ist auch nicht immer so gewesen, dass Leute unter den Rahmenbedingungen von 35-Stunden-Woche gearbeitet haben, sondern es gab... 60-Stunden-Wochen, es gab mal ein Sechs-, es gab lange Zeit die Sechs-Tage-Woche. Wir haben da auch etwas zu verteidigen. Und sie auch da wieder, also ich komme immer wieder darauf zurück, dass man die, dass es mir ein Anliegen ist und dass es, denke ich, auch notwendig wäre, Menschen dazu zu befähigen, befähigen, auf der Klaviatur der historischen Entwicklung der jeweiligen Themengebiete zu spielen, mit denen sie sich beschäftigen. Mhm. Denn wenn man das nur als, Gegenwart begreift oder sich nur als Gegenwärtigen und nicht als Gewordenen sieht, dann kommt man irgendwann dazu, dass man auch ähm, Gestaltbarkeit gar nicht ernst nimmt. Denn wenn es immer schon so war, dann muss ich mich eigentlich auch nicht um Gestaltung bemühen, weil es ist ja so quasi geronnen und dann geht es nur ums Verwalten. Und ähm, ich glaube, dass da historisches Wissen, gerade in der Arbeitszeitdebatte, auch den kulturellen Zusammenhang des Thema Arbeitszeit deutlich macht. Ich habe vorhin den fiktiven Landarbeiter aus Mecklenburg erwähnt, der irgendwann in 1870er Jahren nach Berlin gekommen ist. Der kam als Landarbeiter aus einer Situation, wo er im Sommer mit der Sonne aufstand und mit Dunkelwerden ins Bett ging, weil Ernte war und die Sonne und die Natur hat den Tagesablauf bestimmt und im Winter war entsprechend weniger zu arbeiten. Und dann kommt er in die Stadt und da ist es komplett egal, wann die Sonne aufgeht und wann die Sonne untergeht, sondern da gibt es plötzlich eine Uhr und eine Stechuhr und es ist nur noch die Zeit, die das alles mitbestimmt. Und es ist auch nicht mehr bei Hahnenschrei, sondern es fängt eben morgens um 5.15 Uhr. Also plötzlich so eine Wahrnehmung von von Zeit, 5.15 Uhr und nicht mehr irgendwann, wenn die Sonne aufgeht, an, fängt die Arbeit an, da muss man sein Leben danach richten, dass man den Arbeitsweg, die Zeit berechnet und zur Arbeit geht und wieder zurück. Und das ist bei uns heute alles so internalisiert. Wir machen das. Wir haben alle eine Uhr am Handgelenk. Wir haben alle auf dem Smartphone irgendwelche Kalenderoptionen, die uns da und da dran erinnern. Auch das wieder in 150 Jahren ein immenser Sprung. Wie wir uns aber dieser Zeit unterwerfen und im Mittelpunkt steht die Arbeitszeit. Und da die Selbstverständlichkeit wieder aufzubrechen. Mhm. Das finde ich spannend.
0: Ich weiß nicht, wie, wie nimmst du das wahr, was so den, den Zugang zu Arbeitszeit aktuell angeht? Ist das davon, also ist sozusagen die Auseinandersetzung davon geprägt, dass äh, Leute heute sagen, ähm, gerne weniger arbeiten? Oder ist es nicht eher so, dass die Leute sagen, naja, weniger arbeiten heißt für mich auch, weniger Geld verdienen? Ja. Äh, und äh, aus diesem Grund sozusagen eigentlich viel, viel stärker an, ihrer, an ihren aktuellen Zuständen festhalten wollen. Also ne, wenn mm -hmm. wir von einer 13-Stunden- oder von einer 60-Stunden-Woche mm -hmm. reden und davon reden, dass die Leute eigentlich keine Zeit mehr hatten, um zu leben.
1: Wenn bei der Woche mit
0: 13 Stunden wäre es gut. Aber ne, das sind ja sozusagen ja. ganz andere sagen wir mal, ganz andere Dimensionen als die, die wir im Moment vorfinden, mhm. siebeneinhalb Stunden, acht Stunden, sechs Stunden, äh, Woche, äh, sechs Stunden äh, Tag, da, da, das, das sind ja eigentlich eher so die, die Realitäten, oder nicht?
2: Auch das ist wieder schwer pauschalisierend zu beantworten, weil es sehr stark davon abhängt, mit wem man spricht. Mhm. Also wie sind die, die monetären Rahmenbedingungen von jemandem? Gibt es mhm. jemanden, der sagt, ich ab den Eindruck, ich verdiene so gut oder meine Familienplanung ist so weit gedient, dass ich da auch durchaus Abspr Abstriche machen kann, dann sind das Leute, die sehr viel gelassener darüber diskutieren, dass man jetzt nicht bei vollem Lohnausgleich, sondern durchaus auch auf was verzichten mhm. könne, weil dann einfach der Zugewinn an, an freigestaltbarer Zeit im Mittelpunkt steht. Es gibt natürlich dann aber auch die Leute, die mit Blick auf ihre... Einkommenssituation sagen, nein, das geht auf gar keinen Fall. Ich brauche das, was ich verdiene, was ich bekomme und ich muss an den Verhältnissen festhalten. Das heißt, es geht auch sehr stark um eine Solidarisierungskampagne mhm. und eine Diskussion damit, dass man die unterschiedlichen Haltungen und die unterschiedlichen Bedingungen, unter denen die Menschen dieses Thema diskutieren, mit berücksichtigt und das nicht alles über einen Kamm scheren kann.
1: Vielleicht kann man da ja auch noch mal die, die historischen Kämpfe mhm. und äh, Erfolge, die es auch äh, aus gewerkschaftspolitischer Sicht gibt, noch mal heranziehen äh, und da noch mal die Frage anschließen, wie wir es schaffen, die auch wieder sichtbar zu machen und die aktuelle Debatte äh, einzu, ähm, einzubringen. Ähm, die fünfte, der Kampf um die 35-Stunden-Woche ist in unseren Kreisen immer noch äh, sehr lebendig. Äh, vielleicht Vielleicht verblasst auch die Sonne der 35-Stunden-Woche <lacht> wieder leicht, aber mm. nichtsdestotrotz das ist es ja auch eine der, der der wegweisenden Marken, die wir mit denen wir arbeiten und leben. Ähm, trotzdem nehme ich wahr und ähm, ich glaube, da willst du auch äh, dich anschließen, beziehungsweise vielleicht noch was zu sagen können, dass in der öffentlichen Dis Diskussion solche historischen Merkmale, gewerkschaftspolitischen Engagements und Errungenschaften äh, vielleicht mittlerweile weniger eine Rolle spielen.
2: Das auf jeden Fall, was auch wiederum, ich wiederhole mich, aber es ist nun mal so, was mit, der, mit dem geringen Vorhandensein des historischen Bewusstseins zu tun hat, weil jeder nimmt eben das, was er vorfindet, als gegeben an und dass es die IG Metall ist, die jetzt nicht die Initiatorin dieser 35-Stunden-Woche war, das war die IG Druck und Papier, Anfang der 70er Jahre, aber die IG Metall ist dann die Gewerkschaft gewesen, die das durch und umgesetzt hat äh, mit dem Streik. Das ist für viele kein Thema und das verbinden sie auch nicht mit einer, mit einer historischen Entwicklung. Und das muss uns wieder gelingen, sowas auch deutlich zu machen, dass es da nicht, es ist so, abzuhaken ist, sondern dass es historische Akteure gibt. Mhm. Und dass man diese Akteure auch heute noch kennen und benennen kann, und dass die auch nach wie vor aktiv sind und dass das, was heute im Rückblick mit der 35-Stunden-Woche historische, ähm, ein historisches Ereignis oder ein historischer Prozess ist, abgelöst werden könnte mit einer Kampagne, die man heute startet, die dann eben Gegenwart ist, aber im Rückblick 30 Jahre zurück eventuell auch wieder zu einem Meilenstein gewerkschaftlicher Politik und dann eben auch Gewerkschaftsgeschichte wird. Und da können wir nicht darauf warten und darauf vertrauen, dass andere uns diese Meriten zukommen lassen, sondern da geht es darum, wie wir unsere eigene Vergangenheit und wie wir unsere Geschichte, ein bisschen platt formuliert, verwalten auf der einen Seite, aber andererseits auch immer wieder in den Debatten einbringen. Das halte ich für einen ganz wichtigen aber wie? Punkt.
0: Aber Also wie soll das gelingen, dass wir sozusagen so eine Art ja, historisches Bewusstsein... Mhm. Ähm, das danach fragt, naja, ähm, ich habe ich hab die 35-Stunden-Woche und ich nehme das nicht als Gott gegeben hin, sondern ich frage mich, wo kommt die eigentlich her? Ja, also mhm. ich versuche sozusagen, es gibt, gibt vielleicht noch viele, viele andere Beispiele. ja, wo, wo ähm, Aber genau also diese Frage, woher kommt das eigentlich, wie kommt das eigentlich, das, das, wie kann ich diese Frage sozusagen in den Leuten, in den Menschen aktivieren? Das ist so ein klassisches Bildungs- das ist... Praktisches Thema, oder?
2: Könntest du mir jetzt einfach machen und sagen, durch gute Bildungsarbeit, aber das ist dann vielleicht doch ein bisschen zu platt. Äh. Aber es ist natürlich auch ein Kern enthalten, der, der das durchaus mit stützt, ähm, dass wir in der Bildungsarbeit Räume haben und anbieten, in denen man diese Themen, wir haben uns ja jetzt auch Zeit genommen für das mhm. Thema in der Diskussion, reflektiert, indem man Angebote macht, ähm, indem man Ausgehend von aktuellen Debatten, die mhm. die Menschen, also die die Teilnehmenden auch berühren, das wisst ihr ja selber gut genug, dass man letztlich nur dann engagierte Diskussionen führen kann, wenn sie das Gefühl haben, das geht sie selber an. Mhm. Und bleiben wir beim Thema Arbeitszeit, das geht die Leute an. Mhm. Und ähm, wenn das Menschen sind, die Eltern haben, die hier schon gelernt und gearbeitet haben und Großeltern und dann vielleicht auch noch das Glück haben, dass die leben, die mal auf die Spur zu setzen und zu fragen zu lassen, wie haben die denn gearbeitet, Als sie bleiben wir jetzt mal bei Jugendlichen, als die so alt waren wie ihr, wie sah denn da die Woche aus und spätestens, wenn sie dann von ihren Großeltern zurückkommen und sagen, boah, die haben ja noch sechs Tage die Woche gearbeitet und dann sagt einer, aber ich muss heute bei uns auch am Samstag arbeiten und dann aber sagen, ja, aber jeden Samstag, weil nämlich die Sechstage Woche tatsächlich sechs Tage war, dann erreicht man häufig über diese Verbindung mit persönlicher Betroffenheit und die geht dann eben in diesem Fall über familiäre Dinge eine große Bereitschaft, sich mit den Themen dann auch tatsächlich zu identifizieren und auseinanderzusetzen. Was ist denn dann der Unterschied? Und ja, ich finde das nicht toll am Wochenende zu arbeiten. Gibt es denn dann, warum haben die Leute das denn damals abgeschafft und haben wir nicht dann auch die Möglichkeit, das abzuschaffen? Also das sind tatsächlich dann auch so, so, so Felder, auf denen man sich damit bewegen kann. Aber wir brauchen die Räume dazu.
1: Ja, ich finde, das ist ein, ein guter ein Schlussstatement. Wir brauchen Räume, um solche Fragen zu diskutieren. Dank dir für diesen, ich, meine, ich möchte schon ein paar vorsritt durch Raum und Zeit nennen. Wir haben viele Themen angeschnitten und Sie auch durch deine Brille hindurch tatsächlich mit einer historischen Perspektive sehen können. Wenn Leute sich mit Fragen, historischen Fragen, gerne an dich wenden wollen, wo würden oder können sie sich denn am besten erreichen?
2: Sie erreichen mich im Bildungszentrum der IG Metall in Berlin. Und ich kann meine Telefonnummer, meine Durchwahl dazu noch sagen.
0: Oder, Oder wir, wir geben wir sie an. Geben genau, sie wir an. packen die mit ja. in die Shownotes. Mhm. Mhm. Genau.
1: Sehr schön. Ja, Guido, möchtest du noch abschließende Worte sagen?
0: Na Ja, also ja. ich danke dir auch, So also, äh, ähm, Interessanter äh, Zugang, ähm, der mich persönlich auch immer sehr interessiert, so gerade die historische äh, Dimension, habe ich ein Fable für, ähm, hat Spaß gemacht, äh, mit dir darüber nachzudenken. Ähm, ja, ich wünsche dir eine gute Heimreise irgendwann. Du bist jetzt noch bei der Migrationskonferenz hier dabei, Ist ne? Genau. Ja, genau. Ja, danke äh, allen hier fürs sein und mitdenken.
2: Und danke euch für die Nachfragen.
0: Gerne. Tschüss.